1: En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. El programa de hoy comenzará con la sección Pensar y Sentir, que dirige Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Nos presentará un texto de Juan Manuel de Prada. A continuación, en esta sección especial que estamos haciendo en verano, de navegantes del verano o navegantes españoles, hablaremos de uno que seguro que estaban echando de menos, Juan Sebastián Elcano. En la entrevista de la semana tendremos a Eva María Jesús Morales. Con ella hablaremos de pandemias históricas. No nos vamos a centrar en la actual pandemia, sino que hablaremos de pandemias históricas y creo que puede gustarles mucho la entrevista que, que con Eva María Jesús Morales podamos hacer. Quédense con nosotros porque nos van a encontrar un programa más variado en el dial. Y, bueno, ¿cómo pueden escucharnos? La mayoría están escuchándonos a través de la radio, de la frecuencia modulada. Pero si ustedes viajan y no conocen la frecuencia, en cualquier lugar de España nos pueden escuchar en la TDT, en la televisión. Ahí donde acaban los canales de vídeo, empiezan los canales de, de audio, de radio. Y desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar en Internet, en www.radiomaria.es. Además, hay pinchando en el podcast... Tienen el histórico de muchísimos programas de Radio María. Y también nos pueden escuchar en aplicaciones para dispositivos móviles. La aplicación de Radio María España se llama Radio María España. O a través del canal de YouTube Radio María España. Y como no, en los podcasts. En la mayoría de los podcasts. Por ejemplo, en el podcast de Apple, en el podcast de Google. Así que no tienen excusa para no escucharnos. ¡Ay! Se me había olvidado decírselo, las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo, ya no van a poder apagar la radio hasta que termine a las 2, pero eso sí, este programa les va a gustar y mucho.
0: Y dedicamos este programa a Vanessa que se está recuperando de una operación muy delicada.
1: Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Aquí, en Diálogos con la Ciencia, semana a semana, programa a programa, caminamos con ustedes camino a ese futuro, o rumbo a ese futuro. Comenzamos con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid.
2: queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hace 125 años que el poeta y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, estando encarcelado en la prisión de Reading, escribió una carta dirigida a Lord Alfred Douglas. Su título es De Profundis y me ha parecido interesante traerlo para pensar y sentir. Antes veamos un poco de contexto histórico. Oscar Wilde, antes de su paso por la cárcel, era un artista de prestigio internacional, aunque algo impopular, por su forma de vestir, por sus escritos críticos de la sociedad victoriana de entonces y por sus estrechas amistades con hombres. Ocurrió que el marqués de Queensberry, Sí, el promotor de las reglas del boxeo moderno, padre de Lord Alfred Douglas, presentó una denuncia por sodomía contra White. Y este, a su vez, interpuso juicio por difamación contra el marqués, por haber pregonado en el club social que el poeta frecuentaba la relación que este sostenía con Lord Alfred, hijo del marqués. El proceso se volvió en su contra y Wilde terminó condenado a dos años de prisión. El escritor español Juan Manuel de Prada reflexiona sobre ello en este texto, cuyo extracto les voy a leer seguidamente. En él intercala frases literales de Wilde, cuyo entrecomillado no les detallaré, por simplificar. Dice así. El dolor es una parte constitutiva de la existencia humana que, bien aprovechada, puede convertirse en origen de todo lo bueno, verdadero y bello que somos capaces de realizar. Esta realidad, tan evidente y fecunda, que sin embargo nuestra época prefiere ignorar, es el asunto principal de la larguísima carta que Oscar Wilde dirige desde la prisión de Reading condenado a trabajos forzados, a Lord Alfred Douglas, el causante de su desgracia. Esta sobrecogedora carta se publicaría después bajo el título de De Profundis, en alusión directa al Salmo 130, o 129 en la numeración Septuaginta. En De Profundis, Wilde ha dejado de ser ese hedonista elegante, que nuestra época podrida gusta tanto de homenajear ahora es un paria un maldito execrado por quienes antaño lo endiosaron a quien se obliga a beber el cáliz del sufrimiento y Wilde lo apura hasta las heces descubriendo con perplejidad que el sufrimiento dice textualmente es el único medio por el que somos conscientes de existir pero para soportar ese sufrimiento, Wilde confiesa contar con un depósito de Amor. Amor lo escribe con mayúscula, que por supuesto nada tiene que ver con el retorcimiento de la pasión y el deseo que en el pasado experimentó. Así, entregándose al Amor, Wilde saca milagrosamente fuerzas para ofrecer el perdón a Douglas, el causante de su infortunio y también para arrepentirse de su anterior vida mundana de repente todos los placeres que antaño le colmaban ahora se le antojan por completo insignificantes y no le importa pasar el resto de sus días en la más pura indigencia como en efecto le ocurrirá mientras se vea libre de resentimiento dureza y acritud y escribe convencido Ahora encuentro escondido en mi naturaleza algo que me dice que no hay nada en el mundo que carezca de sentido, y el sufrimiento menos que nada. Misteriosamente, el hombre nacido para el placer halla en el dolor el sentido más hermoso y recóndito de la vida. Frente a quienes hablan del sufrimiento como un misterio, Oscar Wilde ve en él, una revelación que le permite descubrir cosas de sí mismo que hasta entonces habían permanecido ocultas. Wilde confiesa que el error más craso de su existencia consistió en querer saborear tan solo, como él dice, los frutos del lado soleado del jardín y ahora que abandonado por quienes antes lo endiosaron ha tenido valor para probar los frutos del lado sombrío ¿con quién se ha encontrado? se ha encontrado con quien dijo que todas las desgracias que les ocurren a los otros le ocurren a él las páginas que Wilde dedica a su reconciliación con Jesús se cuentan entre las más hermosas jamás salidas de la pluma de un escritor todos los que entran en contacto con su personalidad, afirma Wilde sienten de algún modo que la fealdad de sus pecados desaparece y la belleza de su dolor se les revela. Postrado en la abyección, abandonado como un despojo, Wilde se sabe, sin embargo, amado por Jesús, que le brinda la posibilidad, como a los jornaleros de la viña, de obtener íntegramente su salario, aunque se haya incorporado muy tarde al trabajo. Y sabe que Jesús está dispuesto a entregarse excepcionalmente por él. Sabe que encontrará la salvación con tan solo arrepentirse de lo que ha hecho. Claro que el pecador ha de arrepentirse, escribe, pero ¿por qué? Sencillamente porque de otro modo no podría comprender lo que ha hecho. El momento del arrepentimiento es el momento de la iniciación. Más que eso, es el medio por el que uno altera su pasado. Cierra comillas. El pecador más vulgar y humilde puede, en efecto, alterar a través del arrepentimiento su pasado. Puede borrarlo para siempre a los ojos de Dios, aunque los hombres sigan señalándoselo hurgando ponzoñosamente en las heridas. Wair sabe al fin que el momento más alto de un hombre es cuando se arrodilla en el polvo y se golpea el pecho y reconoce todos los pecados de su vida. Así espera su salida de prisión, que coincidirá con la época de las bellezas primaverales, y concluye lanzando un apóstrofe a su antiguo amante. No te dé miedo el pasado. Si te dicen que es irrevocable, no lo creas. El pasado, el presente y el futuro no son sino un momento a la vista de Dios, a cuya vista hemos de tratar de vivir. Lo que tengo ante mí es mi pasado. He de conseguir mirarlo con otros ojos. Hacer que Dios lo mire con otros ojos. Y termina así este texto escrito por Juan Manuel de Prada. Jornalero de última hora, Oscar Wilde cobró íntegro su salario, y nos dejó como prenda de su salvación este bellísimo y estremecedor de profundis que ninguna persona dotada de sensibilidad puede leer sin que sus ojos se aneguen de lágrimas.
1: Gracias Leonardo por habernos acompañado y ayudado hoy a pensar y sentir. Y a continuación Luis Antequera nos presenta el navegante de la semana, dentro de esta lista de navegantes del verano que estamos viendo. Hoy un personaje tan interesante como Juan Sebastián Elcano. Allá vamos. <risa>
3: Europa aprendió a navegar en libros españoles. Tal es la leyenda que reza sobre el dintel del aula de navegación de la Escuela Naval de Marín en la que se forman los marinos españoles del hoy y del mañana. Siendo la frase verdad, porque no contiene mentira, no es, sin embargo, enteramente acertada ni tampoco enteramente justa los marinos del mundo entero, no solo los europeos, aprendieron a navegar en esos libros españoles y también gracias a la experiencia de los grandes navegantes hispanos de los siglos XV a XVIII, primeros que surcaron los confines del Atlántico y hasta del Índico, cosa que nunca se dice e hizo el cano. Y por supuesto, el entero pacífico, así como también el Antártico, todos los grandes mares de la Tierra. Juan Sebastián Elcano nace en la marinera ciudad de Guetaria, en la provincia de Guipúzcoa. En 1476, hijo de Juan Domingo Elcano y de Catalina del Puerto. Ya de joven se enrola en barcos pesqueros y comerciales. En 1509 forma parte en la expedición militar española contra Argel y poco después, con un barco de su propiedad, lo vemos en las guerras italianas. Las numerosas deudas que acumula le obligan a hipotecar el barco contra el crédito que tiene sobre la corona. Pero el tardío pago de esta le obligará todavía a vender el barco, con un problema añadido. En la época, vender un barco español era un delito muy perseguido, lo que convierte a nuestro héroe en un proscrito. Estando en Sevilla, entra en contacto con la expedición que la corona ha encargado al marino portugués de Magallanes, Fernando de Magallanes, con el objetivo de descubrir un paso en el sur de las tierras americanas que permita el acceso desde el Atlántico hasta el Pacífico y permita la llegada por esta nueva ruta a las Islas de las Especias, particularmente las Molucas, una expedición que tiene para Juan Sebastián un aliciente añadido, el de escapar de la justicia que le persigue justamente por haber vendido su barco. El Cano se alista como contramaestre, vale decir, número 2, de la Concepción, una de las cinco naves de la escuadra junto con la San Antonio, la Santiago, la Victoria y la Trinidad. El 10 de agosto de 1519, capitaneada por Magallanes, la escuadra zarpa de Sevilla con 245 hombres, descendiendo por el Guadalquivir para hacerse a la mar en Sanlúcar de Barrameda. Llegados a América y tras explorar el delta del río de la Plata, en el que tres años antes había hallado la muerte, el marino español Juan Díaz de Solís, capturado y devorado por los indios charrúas, en la esperanza de que en él se hallara el ansiado paso al Pacífico y al constatar que no lo es, siguen costeando hacia el sur para llegar a la bahía de San Julián, donde pasan un largo invierno que se prolonga cinco meses. Se produce ahí una importante rebelión contra Magallanes, en la que el cano se alinea con el rebelde Gaspar de Quesada y termina con la condena a muerte de 40 hombres, de los que Magallanes indulta a todos. Haberlos ejecutado le habría representado quedarse sin marinería, a excepción de su líder, Quesada, que es decapitado, deja asimismo sí a dos de los rebeldes, Juan de Cartagena y un sacerdote, en tierra firme, lo que equivale a una práctica condena a muerte, sin que, de hecho, vuelva a saberse de ellos nunca más. Descubierto el paso por el que se da en llamar Estrecho de Todos los Santos, luego Estrecho de Magallanes, con solo tres naves ya, tras naufragar la Santiago y desertar la San Antonio, cruzar el Pacífico y descubrir en él las Marianas y la isla de Guam se dirigen a Filipinas, donde el jefe de la expedición, Fernando de Magallanes, halla la muerte en una emboscada que le tiende el cacique local Lapu-Lapu, en la isla de Mactán. Tras la muerte de Magallanes, los españoles abandonan el escenario. Gómez de Espinosa, al mando de la victoria y de la expedición, Lope de Carballo al mando de la Trinidad y Juan Sebastián Elcano al de la Concepción. Tras la destitución de Carballo, Espinosa asume el mando de la Trinidad y Elcano el de la Victoria, mientras la Concepción, en deficiente estado, es quemada. ...se decide entonces volver sobre los pasos... ...Filipinas en realidad representaba un desvío... ...sobre la ruta original... ...para dirigirse a las Molucas... ...y llegan así a la isla de Tidore... ...donde cargan los barcos de especias... ...sobre todo clavo de olor... ...con una rentabilidad en los mercados europeos... ...superior al 2000 ...la Trinidad de Espinosa navegaba mal... ...y se queda en Tidore para su reparación con la intención de, navegando por el Pacífico, llegar a Panamá. Nunca lo conseguirá. No encuentra los vientos propicios. Aún se tardará 44 años en descubrirlos. Y ha de volver a Puerto en el Maluco, donde es apresada por los portugueses. El cano, que no tenía que reparar la nave y ha apremiado por el tiempo, decide hacerse a la mar sin esperar a que la Trinidad sea reparada. ...aprovechando los vientos que soplan hacia el oeste... ...así se encamina hacia el Índico... ...que navega tan al sur como puede... ...a miles de kilómetros de la costa... ...para evitar a los portugueses... ...lo que le convierte en el primer navegante de la historia... ...en hacerlo... ...llega a África... ...dobla el Cabo de Buena Esperanza... ...y ya en el Atlántico... ...sigue rumbo a España... ...eso sí... ...siempre en mar muy alta para evitar el encontronazo con los portugueses, a los que no era tan difícil de evitar, pues hacían poco más que navegación de cabotaje, con la costa siempre a la vista o casi. En Cabo Verde la escasez es tan grande que se ven obligados a acercarse a la isla portuguesa para enviar unas barcazas y hacerse con provisiones, intentando engañar. A los portugueses diciéndoles que se trataba de un barco que viene de América y ha perdido la deriva. La treta funciona durante un par de viajes, pero al tercero, los lusos, que no son nada ilusos, se percatan del engaño y el cano tiene que huir a toda vela. La escasísima tripulación, la tercera parte de la que sería idónea para gobernar la embarcación, va a aterida de escorbuto, la enfermedad del marinero consistente en la falta de vitamina C. Curiosamente, llevan en el barco la medicina, el clavo de olor, uno de los productos sobre la tierra con más vitamina C. Pero no lo saben. El 6 de septiembre de 1522 con la sola Nao Victoria y junto con otros 17 supervivientes, vale decir, titanes, Juan Sebastián arriba en Sanlúcar, completando el logro de una hazaña imponente. La primera circunnavegación del mundo realizada en toda la historia. Han recorrido más de 4.460 leguas, casi 70.000 kilómetros. Los pormenores de la hazaña los conocemos bien, merced al relato, realizado por uno de los 18 marinos supervivientes de la expedición. El italiano Antonio Lombardo Pigafetta. Se conoce el nombre de los 18 héroes que salen de Sanlúcar y a Sanlúcar llegan. Los 18 primeros seres humanos en circunvalar el globo terráqueo. Sus nombres adornan la fachada del ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ...y son los siguientes... ...Francisco Albu de Axio... ...Miguel de Rodas de Rodas... ...Juan de Acurio de Bermeo... ...Antonio Lombardo Pigafetta de Vicenza en Italia... ...Martín de Iudichibus de Sabona en Italia... ...Hernando de Bustamante de Mérida... ...Nicolás el Griego de Nauplia... ...Miguel Sánchez de Rodas de Rodas... Antonio Hernández Colmenero de Huelva, Francisco Rodríguez, portugués de Sevilla, Juan Rodríguez de Huelva, Diego Carmena de Bayona, Juan de Aquisgrán de Aquisgrán en Alemania, Juan de Arratia de Bilbao, Vasco Gómez Gallego el portugués de Bayona, Juan de Santandrés de Santander y Juan de Zubileta de Baracaldo. Una nómina, como se ve, multinacional, que aúna marinos de seis países diferentes y entre los españoles de cuatro regiones distintas. En premio a la proeza, el emperador concederá a Juan Sebastián una renta anual de 500 ducados en oro y un blasón formado por un escudo realizado con dos ramas de canela cruzadas, tres nueces moscadas y doce clavos de olor rematados con una torre y sobre ella una esfera del mundo, con la leyenda en latín Primus Circumdedisti Me, el primero que me circunvalaste, en boca del planeta Tierra. ...después de la gigantesca hazaña... ...Juan Sebastián aún se alista en la expedición... ...de García Jofre de Loaísa a las Molucas... ...para hacer un nuevo cargamento de especias... ...y en el mismo mar Pacífico que le lleva a la gloria... ...tras cruzar por el mismo estrecho... ...que años antes cruzara con Magallanes... ...en una nao llamada como la de sus hazañas... ...la Victoria... ...a causa de la enfermedad marinera por excelencia... ...que ya había padecido... ...tres años antes el escorbuto... ...el cano entrega la vida... ...un maladado día 4 de agosto de 1526... ...a una edad, 50 años... ...que no alcanzaban todos los marinos de su época... co de la Patagonia... codescubridor del paso del sur hacia el Pacífico... Codescubridor de las Marianas, Guam y Filipinas... El primero en navegar el Pacífico hasta sus confines. El primero en navegar el Índico hasta sus confines. El primer hombre en la humanidad en darle la vuelta completa al planeta. Este es Juan Sebastián Elcano, el gran marino de la historia.
1: Gracias Luis por habernos presentado Juan Sebastián Elcano, y a continuación en la entrevista de la semana Eva María Jesús Morales nos hablará de pandemias históricas. Allá vamos. Como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy es un honor para nosotros, para Diálogos con la Ciencia, tener aquí a Eva María Jesús Morales. Ella es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, graduada en Historia del Arte por la UNED, es profesora de Enseñanza Secundaria, también es profesora en la UNED en el Grado de Geografía e Historia, y, bueno, organiza congresos, eh, publica en el ámbito del patrimonio histórico, hace muchísimas cosas relacionadas con la historia. Hoy queremos hablar con ella de pandemias históricas. Eh, buenas noches, Eva María. Buenas noches. Quizá podríamos empezar preguntándonos a qué se llama pandemia. Es una palabra que ahora hemos escuchado todos, eh, que está en boca de todos. Pero, ¿a qué llamaríamos pandemia exactamente?
4: Bien, pues eh, una pandemia es una epidemia global, es una epidemia que afecta a grandes masas de población a nivel más allá del ámbito local. Estamos hablando de pandemias europeas, de pandemias a nivel global y, bueno, fundamentalmente en la época de la Edad Moderna eh, es una época en la que confluyen eh, diversas manifestaciones pandémicas en unos cortos periodos de tiempo porque es una etapa de mortalidades catastróficas. Es el, el régimen demográfico antiguo, donde las tasas de mortalidad y natalidad son muy elevadas y hay eh, un escaso crecimiento de la población. Y una de las causas de estas mortalidades, eh, no por mm, carácter natural, sino catastrófico, son precisamente las pandemias.
1: Uh -huh. eh, cuando hablamos de pandemias, hay una enfermedad que yo creo que a todos nos viene a, a la mente que es la, la peste negra. Son enfermedades, eh, pues no sé, eh, cuando pensamos en ellas, pensamos quizás en la en la Edad Media. Eh, sin embargo, esas enfermedades no aparecen, o por lo menos que, que sepamos o que veamos, en la Edad Actual eh, o ni siquiera en, en, la, en la Edad Moderna. Eh, ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué ahora no ocurren? ¿Por qué no hubo una continuidad en esta enfermedad?
4: Bien, eh, la peste negra, eh, muerte negra o peste bubónica, porque se manifestaban esos bubones, esas eh, en, en los ganglios, ¿no? Del sistema linfático, pues en las ingles, las axilas o el cuello de los enfermos, eh, fue una enfermedad que comenzó a manifestarse incluso en el siglo eh, VI después de Cristo, en la época de Justiniano, y fue especialmente virulenta en, en la Edad Media, en el siglo XIV. ...provocando pues una mortandad europea muy considerable... ...que dio paso al Renacimiento. Pero en la Edad Moderna, en los siglos XVI, XVII y XVIII... ...hubo nuevas oleadas recurrentes eh, de este mismo tipo de enfermedad... ...de esta muerte negra. Eh, así lo evidencian eh, las fuentes artísticas. En, en principios del, del XVI pues tenemos eh, a Peter Bruegel, el, el viejo con el triunfo de la muerte o en el siglo XIV con esas representaciones artísticas de las danzas de la muerte que están recogidas también en la literatura. Estas oleadas que se dieron en el siglo XVI, XVII y XVIII son especialmente desconocidas porque, por ejemplo, fue tal el impacto que tuvo en la población europea que en 1520 hubo una reunión en la ciudad de Basilea para tratar temas sobre prevención sobre el profilaxis, ya que la extensión la transmisión de la enfermedad era algo desconocido en este momento previo a la gran revolución eh, del conocimiento de las bacterias y los, eh, la observación del microscopio. Todavía no se conocía la etiología, la causa de las enfermedades y tampoco se tenían medidas como la asepsia en el material quirúrgico y eso eh, incrementaba la propagación de estas enfermedades infectocontagiosas. En el siglo XVI eh, hubo, pues, eh, desde el sur de Francia, la Provenza, Marsella, en 1502, en 1507 en Barcelona, una importante propagación en 1525 coincidiendo con la Batalla de París, en Milán, en Sevilla en 1549, y si pasamos al siglo XVII es curioso como 100 años después, en la misma ciudad de Sevilla, en 1649, ...hubo una nueva oleada en la que las fuentes que murieron muchos médicos es famosa también la peste de 1665 en Londres pues el autor de Robinson Crusoe de Daniel Defoe nos habla del diario del año de la peste incluso en el siglo XVIII en 1743 en el estrecho de Messina en Italia en Nápoles y en 1771 en el Imperio ruso ...y lo que sucede con la peste imbónica, con la peste negra... ...es que es una zoonosis, es una transmisión del de animal al ser humano... ...y el vector eh, son los roedores, las ratas que en su pelaje... ...transmiten esa pulga que salta y que tra eh, tiene en su interior, en su sangre... ...la, la bacteria, la Yersinia pestis, que debido a las condiciones higiénicas... ...de hacinamiento en las ciudades, graneros, en esos barcos genoveses... ...en los que llegaron a Europa... ...se transmitieron
1: al ser humano. Uh -huh. eh, yo creo que eh, hay, hay un par de conceptos muy importantes... Que, ...que usted nos acaba de mencionar. Son, por ejemplo, eh, muchas de estas enfermedades, muchas de estas pandemias... ...son enfermedades que saltan de un animal al hombre. Y ha, ha pronunciado usted una palabra que es el vector. El vector es esa forma que tienen de, de pasar de, desde un animal hasta, hasta el ser humano... Y en ese caso, pues eh, ha dicho usted, el vector era la pulga, ¿no? por, por, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? eh, ha hablado de la, de la peste negra, una, una enfermedad muy conocida pues por, por muchas películas, eh, por, por muchos escritos, realmente a todos nos suena esa peste negra. Pero hubo otras pestes, ¿no? En concreto estoy pensando una que hubo, si no me equivoco, en Inglaterra y que afectó a personajes muy importantes, que creo creo que no era la peste negra como tal.
4: Si sí, está siendo cierto, pues en el siglo XVI, eh, bueno, ya venía de la Edad Media, era una variante. Todavía se desconoce la etiología, la causa real que la pudo producir, pero sí está claro que era un mecanismo de transmisión eh, por la concentración de personas en los campamentos. Y hubo en Inglaterra, en la guerra de las dos rosas, eh, que trajo desde Normandía eh, un tipo de peste, una variante inglesa que se llamó el sudor anglicus, el, ...el sudor miliar, el picardi suet... ...se le conoce de muchas maneras la pestis sudorosa... Eh, ...¿por qué? Porque lo que producía era una obstrucción... ...de los conductos del sudor... ...y eso producía la miliaria o erupción cutánea... ...por eso se le llama también el sudor miliar... ...esta pestis sudorosa eh, afectó a personalidades... Del, ...entre finales del siglo XV y mediados del siglo XVI... ...como fue el propio Enrique VII ¿no? de la dinastía Tudor... ...eso va a producir la sucesión en Enrique VIII... ...o una de sus esposas, Ana Bolena, también muere... Eh, ...hay una serie de la BBC que se llama Wall Hall... ...que habla de el, la clínica, todos los... ...bueno, uno de los aspectos que aparecen reflejados... ...en esta serie es como eh, toda, la, toda la clínica... ...todo el cuadro clínico que tenía esta enfermedad tan letal... ...que apenas se desarrollaban 24 horas... ...decían que si el enfermo se curaba... Eh, ...era en cuestión de dos días o si no moría... Eh, ...debido a un sed que producía que se perdieran... ...todos los electrolitos en los fluidos del cuerpo... ...la palidez, la debilidad extrema... ...incluso desórdenes neurológicos... ...nos tenemos que imaginar a la monarquía... A, a la, ...se le llamaba a esta a esta a eh, este sudor inglés... Eh, el, la epidemia de los ricos, porque no sabemos todavía el motivo. Algunas de las causas aducidas, que no son causas científicas, sino lo que la población llegó a extenderse, era que había unos espíritus impuros en los cuerpos corruptos por la glotonería. Y como no estaba el acceso de la población humilde, la comida, eh, todos los víveres que podían disfrutar los ricos, por eso se le llegó a llamar eh, ...la epidemia de los... Pues, ...y como digo, afecta a personalidades... ...muy importantes de la monarquía. Es menos maligna... ...que la peste bubónica... Eh, ...se manifestaba también... ...con una erupción cutánea... ...sobre todo la del siglo XVIII... ...y es curioso ver esa relación... En, ...cuando todavía estamos... ...en este periodo precientífico... Eh, ...pre no ...del siglo XIX... ...esas causas aducidas... ...esos espíritus impuros que estaban en esos cuerpos corruptos por, por uno de los vicios capitales de las clases pudientes. Uh
1: -huh. eh, hemos hablado ahora pues de bueno de, de, de lo que es el vector porque en, se busca cómo es la transmisión de, del animal al hombre. Pero eh, en aquella época, en aquel momento de que estamos hablando, en estas pandemias históricas, no hay que tener en cuenta que hemos hablado de la peste negra que que se conocen los primeros casos a lo mejor en el siglo VI después de Cristo, pero que estamos hablando de los siglos XIV o del XVI al XVIII, se conocían los mecanismos de, de bueno de cómo llegaban al hombre y luego de cómo se transmitía de, de una persona a la otra, porque claro, nos ha hablado de, de espíritus malignos, eh, se pensaba que esto era algo espiritual o, o, o a lo mejor ya había eh, un sentir popular o, o algo que nos indicase un poco más... ...sobre su transmisión real. ¿Qué es lo que se pensaba en aquel momento?
4: Es muy curioso y muy interesante este tema porque... Eh, ...la doctrina bacteriológica se desarrolla en el siglo XIX... ...y estamos hablando de los siglos previos. Y hay una distorsión interesante que tiene que ver con el mundo de las mentalidades... ...incluso con la religiosidad, la forma de manifestar la creencia... en, en las teorías en el sentido popular alimentaban... Un desconocimiento aún ¿no? de los verdaderos mecanismos. Sí. De tiene
1: que moverse un poco, ahora, justo ahora mismo, tiene mala cobertura, tiene que moverse un poco, Eso es lo que tiene el directo.
4: Sí, pues como digo, eh, hay una, una pequeña distorsión entre los mecanismos de transmisión, la etiología real, las causas reales desconocidas y todos esos eh, sentires populares que se transmitían y que tienen que ver incluso con el mundo clásico. Por ejemplo, eh, se manejaba en, en la era Moderna la teoría de los miasmas, la teoría miasmática. Esta consistía en unos efluvios en pútridos, ¿no? Unas, eh, un, unos miasmas, de ahí viene la teoría de los miasmas, de esos efluvios que emanaban de la materia orgánica en descomposición. Esta materia orgánica a veces eh, se concentraba en las aguas estancadas, ...y esto producía un aire corrupto... ...de hecho la palabra malaria... ...viene del mal aire... Sí. ...del mal aire que se producía... Eh, ...por esos efluvios... ...por esos miasmas... ...en las aguas estancadas... Eh, es, un, ...es una teoría aducida... ...del sentir popular... ...pero tiene una base eh, real... ...el estancamiento de aguas... ...el hacinamiento, la insalubridad... ...va a ser una de las, de las causas... ...de los detonantes... ...de la transmisión de las enfermedades y en ellas también poblaban algunos de esos vectores como los mosquitos. Eh, otra de las teorías era la conjunción de los astros, hay algo muy interesante sobre la astrología y determinadas prácticas que se, que se realizaban en la época, o la propia cólera divina por los pecados de la humanidad. Lo que está claro es que cuando la ciencia se desarrolla, la ciencia contemporánea, de decimonónica, eh, ya se van a encontrar... Eh, por el análisis microscópico los reales vectores de origen vírico, protozoos o bacterianos. ¿no? Eh, algunos, por ejemplo, los virus, pues está eh, esa peste sudorosa inglesa eh, probablemente podría ser un antivirus o la gripe, eh, como sabemos, la fiebre amarilla, la viruela. Pero luego también hay muchas que tienen un origen bacteriano, como la difteria, la disentería, el tifus o la tuberculosis, el cólera. Y esos bacterias o virus eran transmitidos por esos vectores. Por ejemplo, en el caso del paludismo, en el caso de la malaria o de las fiebres tifoideas van a ser los mosquitos o en el caso del tifus van a ser los piojos o las garrapatas. Hay una estrecha relación entre estilo de vida, hábitos higiénicos, eh, transmisión de la enfermedad y muchas veces desconocimiento de los mecanismos de transmisión que está en una correlación interesante para el estudio de las mentalidades con esas teorías miasmáticas o esas prácticas eh, un tanto científicas que se van a producir en esos momentos.
1: Estamos hablando de, de pandemias históricas. Eh, es interesantísimo lo que nos está planteando. Bueno, pues vemos que, por ejemplo, algunas ideas... No iban del todo descaminadas, ¿no? El agua estancada eh, con material pútrido, pues que eso es malo. Luego, bueno, pues claro, eh, hasta donde se puede llegar en el momento histórico, en el conocimiento científico que hay en ese momento. Tampoco ahora lo sabemos todo, o sea, qué va, o sea, en medicina pues estamos eh, avanzados respecto a otras épocas, pero pero hay muchísimo que, que descubrir. Bueno, y en cuanto a las medidas higiénicas o a las prácticas sanitarias, eh, eran correctas. ...o a lo mejor se hacían cosas que no eran demasiado acertadas.
4: Bien, es interesante analizar eh, hacia atrás, ¿no? Desde el siglo XVIII hasta, por ejemplo, el siglo XVI y XVII... ...cómo fueron cambiando en esos eh, siglos de la Edad Moderna... ...los hábitos higiénicos y las prácticas sanitarias. Porque el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, es el siglo de las luces... ...y en ese momento sí que hay con el reformismo de los Borbones una preocupación de carácter social por el saneamiento público, por unas medidas higienizadoras. Eh, por ejemplo, Carlos III en Madrid pues, se va a encargar, eh, aconsejado por las instrucciones de Sabatini, sobre el empedrado y la limpieza de las calles, el alumbrado, el alcantarillado. Todo ello forma parte de una política social que ya Felipe V, con su Junta Suprema de Sanidad, va a empezar a alimentar. Es interesante también la atención asistencial con una red hospitalaria y la formación de médicos y facultativos en la época de, de Carlos III, sobre todo en Madrid. Eh, es eh, también en ese momento, en 1787, cuando se emite, se aprueba una real cédula para mover los cementerios extramuros de las ciudades. Y esto tiene que ver también con, con, con las aguas salutíferas y con... ...evitar la contaminación de las aguas. Esto es fruto de la ilustración, estas medidas higiénicas. Pero si nos vamos hacia atrás y nos vamos a los siglos XVI... ...y sobre todo XVII, el siglo del barroco... ...pues tenemos una época de marginación... Eh, ...una época en la que el hacinamiento provocaba el contagio... Eh, ...con calles embarradas, con una tradición que viene de la Edad Media. Y precisamente en esos momentos que nos recoge Murillo con ese joven mendigo en ese en esa obra no que nos transmite, eh, esa, la infección en el cuerpo de los niños, pues eh, es especialmente necesaria la política de los hospitales, de las casas de misericordia, de la beneficencia, porque eh, no hay que desvincular eh, la enfermedad del contenido social. Eh, en las épocas de mayor necesidad es cuando con esta beneficencia pública se da valor al individuo en la sociedad a través de la caridad. Y estamos hablando de los grupos más desfavorecidos en el siglo XVII, pero si nos vamos al Rey Sol, a la vida cortesana, es curioso observar cómo tampoco la higiene era una moda de los que se la podían permitir. Por ejemplo, se pensaba, relacionado con esa teoría de los miasmas, que el agua caliente tenía un poder debilitante, porque abría los poros y a través de ellos se podían... Eh, eh, podía eh, entrar en el cuerpo esos vapores afectados... ...esos efluvios pútridos y corruptos... ...de la materia en descomposición que estaban en el aire. ¿no? Y el propio Rayson, aconsejado por su médico de corte... ...no tomaba baños calientes con mucha asiduidad. Eh, también sabemos que es la época de las pelucas blancas... ...que también albergaban a, a muchos de esos vectores posibles. Eh, la moda, la higiene la mentalidad, están íntimamente relacionadas con estas prácticas higiénicas que poco a poco van escalando hacia la ilustración y hacia una política social tendente a las medidas higienizadoras. Pero mmm, también es muy interesante el tema de las prácticas sanitarias. Eh, una curiosidad, eh, si nos vamos al Museo del Prado, tenemos ahí al Bosco, eh, hay una de sus obras que se llama La extracción de la piedra de la locura. Es de principios del siglo XVI y nos está hablando de cómo mmm, la superstición aquí está jugando un papel muy importante. Se pensaba que una piedra eh, en, el, en, el, en, el, en, en el cráneo estaba produciendo la locura del individuo y se extraía con una ausencia total de asepsia en el material quirúrgico. Eh, ese instrumento no, no se va a limpiar. Va a ser un mecanismo transmisor y también, eh, por ejemplo, pues, a pesar de que no se van a tener unas prácticas sanitarias muy asépticas, sí se van a practicar algunos remedios interesantes. Por ejemplo, cuando sucede la peste bubónica en Florencia, sí se van a aconsejar los cordones sanitarios, las cuarentenas como los de, con el coronavirus, el aislamiento de los lazaretos. O, por ejemplo, una práctica muy interesante que viene también de la ilustración, que son los baños de aguas ácidas, de los pozos agrios, las aguas ferruginosas o mineromedicinales. Aquí en la zona de la Mancha, en el campo de Calatrava, debido al vulcanismo, hay una serie de fosas tectónicas que producen hervideros de agua agria. Y ahí hay muchos baños del siglo XVIII. Entonces, a pesar de la marginación, el hacinamiento, la insalubridad, el estancamiento de aguas. Si es verdad que, sobre todo a partir del siglo XVIII, hay una mentalidad higienizadora que va a fomentar que determinadas enfermedades pues no se propaguen como lo habían hecho anteriormente, incluso algunos hábitos saludables como
1: los baños. Y eh, en aquella época se hacía un método de curación muy raro, que era... ...lo que llamaban las sangrías... ...¿de qué va eso de la sangría?
4: Bueno, las sangrías... Eh, ...es lo que todavía se sigue utilizando... Eh, ...se llaman la flebotomía... ...o la arterotomía... Eh, ...consiste en... Eh, ...bueno, en la, en la extracción... ...de una parte de la sangre... ...un drenaje... Eh, ...para evacuar eh, sangre... ...pero hoy en día... Mmm, ...se sigue utilizando de forma muy selectiva... ...porque se sabe que para determinadas enfermedades... ...tiene propiedades anticoagulantes vasodilatadoras o antiinflamatorias. Pero ya digo, es como una extracción de sangre, pero de forma muy controlada. Pero sí es cierto que en la era moderna, y desde la época de los griegos, desde Hipócrates o el médico Galeno, Avicena, Averroes, los médicos judíos y musulmanes en la España andalusí, era una práctica muy habitual que tiene que ver con otra teoría, ahora no de los miasmas, sino de los humores. El propio Hipócrates decía que había una serie de humores en el cuerpo que es eh, y de temperamentos, pues por ejemplo los temperamentos sanguíneos, los melancólicos, los coléricos, que estaban relacionados con los astros y que se producía un cierto desequilibrio humoral que era necesario restablecer a través del drenaje de ese líquido vital que era la sangre. Eh, la sangría se podía realizar de dos maneras, o bien con la benesección, que era seccionar eh, ...arterias o venas con instrumentos quirúrgicos... ...o bien a través de una práctica muy popular... ...que eran las sanguijuelas... ...unos anélidos eh, que se conservaban incluso en las casas... ...y que se practicaban... ...es lo que se conoce como la hidroterapia... ...entonces, eh, ¿quién practicaba estas sangrías? Algo muy popular... ...pues los barberos sangradores... ...que eran personales de los hospitales de beneficencia y que eh, se encargaban de eh, practicar las sangrías. Las sangrías no se podían hacer en cualquier momento porque había unos criterios astrológicos. Eh, cuando se pensaba que el mejor momento era cerca del mediodía o después de la digestión, porque cuando se aproximaba eh, el mediodía la sangre fluía hacia las extremidades exteriores y después de la digestión lo indigesto ya no estaba en las venas. Se trataba de evacuar, de drenar, siempre según un criterio de los astros, pero no en los momentos en los que los humores podían mezclarse en la sangre. Estaban desaconsejadas en la infancia y en la edad eh, a partir de los 69 años porque podían tener complicaciones y tampoco se podían realizar en momentos como el estío o el invierno con excesivo calor o excesivo frío porque la sangre o estaba demasiado líquida o estaba coagulada. Todo para evitar la confusión de humores y realizar una correcta evacuación y drenaje para reequilibrarlos.
1: Estamos en diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Eva María Jesús Morales. Ella es licenciada en Geografía e Historia y es graduada en Historia del Arte por la, por la UNED. Ella, pues hemos dicho que ha hecho muchos, muchos congresos, ha publicado mucho en, 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 en temas científicos y eh, publica también en el ámbito de patrimonio histórico. Con ella estamos hablando de pandemias históricas. Y bueno, hay un tema del cual todavía eh, no hemos hablado. Es que en aquella época histórica a la que estamos hablando, donde bueno porque hemos hablado mucho pues de, de Edad Media, eh, siglos XIV, luego ya XVI, XVIII, etc., históricamente ha habido una mortalidad infantil que, gracias a Dios, ahora, ahora ya no tenemos. ¿Qué tipo de epidemias afectaban más a los niños o por qué había una, una mortalidad infantil tan grande?
4: Y en la población, eh, los párvulos que se llamaban, eh, eran los más diezmados por estas pandemias confluyentes en el tiempo. Eh, pues eh, muchos de ellos morían o bien en los primeros momentos o en los primeros días. Es eh, muy curiosa toda la tipología de enfermedades que les afectan. Eh, hay expresiones tan, tan cercanas y tan entrañables ¿no? eh, como pues eh, por, no poder, por no poder lactar, eh, morir de asiento, que es una expresión que se sigue utilizando, dolores internos, las fiebres eh, aparecen mucho en relación seguramente a las fiebres tifoideas, o no poder incluso soportar cuando les salía de los dientes. No solo lo, los infantes morían en los primeros días o meses, sino también las mujeres por su parto. Eh, una de las enfermedades que más les afecta es la difteria, conocida popularmente como el garrotillo, la dicteria viene de dictera, que es la membrana que recubría las anginas, se llamaban anginas membranosas o malignas, y que les impedía eh, eh, la ingesta de alimentos o incluso la respiración. Los niños podían morir de asfixia, así aparece en la documentación. En eh, el libro de Galdós, Fortunata y Jacinta, ya en el siglo XIX, aparece junto a la escarlatina la referencia al garrotillo en relación a la dicteria. El año 1613, aludiendo a la edad moderna, fue el año del, del garrotillo. Y precisamente una de las eh, prácticas asociadas a esta enfermedad infantil eran las sangrías en la vena cefálica o incluso, como se practicaba en el siglo XVII, unos toques locales de ácido nítrico en la garganta. Eran eh, pues, técnicas muy abrasivas eh, para niños... Y, y muchas veces, debido a que se conocía, eh, ya digo, es, es tremendamente triste ver en los archivos, eh, cuántos niños mueren en cuestión de meses, ¿no?, en relación a los adultos en este periodo. Pues se les practicaban sacramentos por, como el bautismo, por necesidad, se habla de echar agua de socorro. Eh, era una situación, la mortalidad infantil, una de las características... De, de la edad moderna, incluso de, de principios del siglo XIX, que tiene que ver con ese ciclo demográfico antiguo y esas altas tasas de mortalidad catastrófica. Si unimos la mortalidad, la y no, y la mortalidad infantil a la mortalidad catastrófica por pandemia, tenemos el retrato de una sociedad donde los infantes, donde los párvulos sufrían las consecuencias de una época. Desapacible y donde confluían muchas enfermedades que les afectaban sobremanera. Uh
1: -huh. eh, hay algunos términos o, o acepciones populares eh, que tienen mucho que ver con estas epidemias o con estas pandemias y algunos ha, han llegado a ser expresiones cotidianas hoy en día. Eh, no sé si puede comentarnos algunos de ellos.
4: Sí, es, es muy curioso porque cuando eh, hablamos y también las fuentes orales ayudan mucho en nuestra investigación. Se utiliza el término tabardillo y se va tabardillo que queda encima. Pues el tabardillo era una erupción cutánea. El tabardum era un manto que cubría...
1: Tiene que moverse un poco, que justo ahí no tiene mucha cobertura. A veces veces algún ratillo que se pierde un poco la cobertura. ¿Aquí mejor? Mejor.
4: Sí. El tabardillo era un manto cubriente, un tabardum, era una erupción cutánea. En realidad el tifus esantemático, un esantema producido por una bacteria y que el vector... Eh, ...pues era un viejo. Eh, esa expresión se sigue utilizando de forma coloquial. Cuando te refieres a tener un malestar... ...pues tengo un tabardo encima. Se refiere a ese tifus, al, al tabardillo. Eh, también se habla, por ejemplo, en, en algunas expresiones... Eh, ...por ejemplo, el cólico nefrítico... ...ya se refería en esa forma como dolor nefrítico... ...en, en el siglo XVIII y XIX... ...o, por ejemplo, la apoplexía, se refiere más de una lictus... Eh, ...aparecen los anapiones que producían también muchísima mortalidad infantil... ...la tisis relacionada con la tuberculosis, la disantería ...que produce eh, pues una inflamación eh, del intestino y unos sangrados en las diarreas... Pues ...debido a las aguas no potables... ...se habla de fiebres malignas, de fiebres pestilentes, de morbos, de temblores fríos... Eh, ha quedado en la mentalidad y en la forma de hablar, coloquial, todas estas enfermedades que vienen de antaño y que siguen eh, en, entre en, en, en nuestra forma de hablar y de expresar el malestar.
1: Y bueno, eh, yo creo que si hablamos de, de epidemias o de pandemias, hay una enfermedad que, que a todos nos viene nos viene a la mente, aunque no es excesivamente mortal, pero que es la, 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 la gripe. ¿no? Eh, ¿Cómo se manifestaba la gripe en esta edad moderna, o sea, ya, ya anterior a la nuestra, pero 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 reciente? Y si no me equivoco, si hubo eh, pandemias o epidemias de gripe, por ejemplo, en América. En América, cuando, cuando llegó el europeo a América, pues pues llevó llevó gripe a, a América y mucho, muchos indios murieron de gripe.
4: Sí, eh, es muy curioso porque la gripe es una expresión francesa eh, que se gestó en la segunda mitad del siglo XVIII, la palabra gripe quiere decir acurrucarse por tener temblores fríos, esos tremores fríos de los que hablábamos. Eh, la palabra eh, gripe, aunque la que utilizamos es francesa, el origen viene del siglo XV. Como, como bien comentas, tenemos la evidencia de que eh, en, en la época de, de la expansión y de la colonización eh, ya era una enfermedad, que se llamaba en aquella época la, la influenza. De ahí viene la abreviatura inglesa flu, de gripe, porque se pensaba que se producía por la influencia de los astros. Eh, sabemos que a finales del siglo XVI hubo una combinación de garrotillo y de influenza, en 1580 en concreto, y que en los campamentos, eh, en las guerras del siglo XV, se propagaba con especial virulencia. De hecho, se le conoce como ilmale di castrone, en, a, a, una afección que tiene que ver con los campamentos militares. También, cuando hoy en día decimos tengo un catarro, la palabra también tiene que ver con la gripe, porque se utiliza en esta época la expresión catarrus edema reumática, son muchas las afecciones que tienen que ver con esos momentos de la edad moderna, Hubo oleadas de gripe desde el siglo XV, XVI, pasando por 1708, cuando hubo una ola de frío, que hubo una gripe virulenta, una pandemia europea, hasta 1732, en que hubo una pandemia mundial de gripe. Uh
1: -huh. Y, bueno, yo creo que eh, si hablamos de pandemias, tenemos que hablar de las vacunas, ¿no? Eh, si no me equivoco... Eh, la primera vacuna tiene que ver, si no me equivoco, con, con, la, con la viruela. Y creo que es un hecho que marca un antes y un después en la historia de las pandemias. ¿Qué puede contarnos eh, a este respecto?
4: Bien, eh, podemos decir que la primera vacuna eh, se desarrolla en, en la Edad Moderna, relacionada con, con una de las epidemias más devastadoras. Vírica, la variola, eh, dio lugar a la viruela... Se estaba desarrollando desde, desde el siglo XVI, XVII, XVIII, a nivel pandémico. Hubo pandemias de viruela importantes en todos los siglos de la Edad Moderna. Incluso murió de ella un rey de Francia, Luis XV. Pero lo que más podemos destacar fue su erradicación, gracias precisamente a un español. Eh, aunque la vacuna de la viruela la descubre un inglés, Eduardo Jenner, la palabra vacuna viene de, de la vaca, eh, el animal, en, en el que se, se produjo pues, eh, esos primeros ensayos para desarrollar la vacuna. Pero lo importante fue la real expedición filantrópica de la vacuna que desarrolla precisamente el cirujano de Cámara de Carlos IV, Francisco Javier Balmis, que junto a Josep Salvani van a llevar la vacuna a América y a Filipinas. Eh, la única forma de llevarla era, y esto tiene que ver nuevamente con los niños, a través de, de, del cuerpo vivo, ¿no? porque no existían mecanismos de refrigeración para conservar el, el virus. Entonces, María Pita, que eh, bueno pues gestionaba una casa de expósitos en La Coruña, acompañó en una travesía de dos meses en barco a 22 niños expósitos a los que se fue inoculando la vacuna para que pudiera llegar a América eh, y a Filipinas. Eh, esto se llamó la Operación Balmis y si recordamos, cuando la pandemia del coronavirus, un efectivo combinado de las fuerzas de seguridad del Estado se llamó también Operación Balmis, porque tiene que ver con la filantropía, con el deseo de llegar a los lugares más recónditos y transmitir la sanación, la, el remedio a la enfermedad. Es por ello que fue tan importante y debemos a Balmis y a Salvani esta expedición filantrópica que llegó la primera vacuna a principios del siglo XIX a todos los lugares y pudo erradicar tantas muertes como estaba produciendo la viruela uh
1: -huh. eh, que quiero recordar cuando hablamos de ese tema aquí en Diálogos con la Ciencia que se vacunó hasta al enemigo o sea, cuando... sí. O sea, se vacunaba a todos, incluso al enemigo se, 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 se le llevaba la vacuna para, para, para poder vacunar al, al enemigo, cosa que bueno, pues demuestra un poco eh, esta esta filantropía ¿no? de la que, de la que estamos bastante. hablando
5: Estoy...
1: estamos en Diálogos con la Ciencia en Red de María. estamos entrevistando a Eva María Jesús Morales, ella es licenciada ...en Geografía e Historia para la Universidad de Oviedo... ...graduada en Historia del Arte por, por la UNED... ...ella es profesora de ciencia Secundaria... ...también es profesora, tutora en un centro de, de la UNED... ...en el grado de Geografía e Historia... Eh, ...ha organizado congresos... ...publica en el ámbito del patrimonio artístico... ...hace muchísimos, muchísimas cosas... ...y hoy estamos con ella hablando de pandemias históricas... ...solemos pedir a nuestros invitados... ...que nos hagan un resumen al final de la entrevista... ...y esto es porque... Bueno, porque la radio es así y a lo mejor hay oyentes que han escuchado al final y, uy, ¿y de, y de qué estaban hablando? ¿Y qué han hablado al principio? Y bueno, aunque dentro de un par de días tendrán el programa completo en el podcast, en el histórico de programas de, de Radio María, eh, pues podríamos hacer un, un, un breve resumen de todo lo que hemos hablado. No es fácil porque hemos hablado de, de muchas cosas. Eh, ¿Cómo podemos resumir esa entrevista?
4: Bien, pues yo destacaría eh, el, el concepto pandémico cómo viene de, de momentos muy antiguos. Las pandemias se remontan a la época de los egipcios, al mundo clásico griego, porque tenemos en los médicos griegos algunas de las prácticas para erradicarlas. Y luego, como nos hemos centrado como punto inicial eh, a finales de la Edad Media, rescatamos la peste bubónica, la peste negra, eh, cómo esta peste tuvo oleadas durante toda la Edad Moderna, de los siglos 16, 17, 18, se manifiesta a través de los bubones en los ganglios del sistema linfático eh, y es una zoonosis, es una transmisión a través de un roedor de las ratas que en su pelaje traen un piojo, que es el vector ¿no? y que trae la bacteria en su sangre y que es asociado al hacinamiento, a las condiciones insalubres de habitabilidad. Hubo una variante en Inglaterra traída desde Normandía, en la Guerra de las Dos Rosas, con la dinastía Tudor, de la que muere el propio Enrique VII y una de las esposas de Enrique VIII, Ana Bolena, se le llamó la epidemia de los ricos porque una de las causas aducidas era la glotonería y esos espíritus malignos en esos cuerpos corruptos se le llamó el sudor inglés. Su letalidad era muy grande, su desarrollo en cuestión de dos días. Hemos hablado también del de eh, sentido popular, las teorías que la gente manejaba, tiene que ver con el mundo de la mentalidad, con esa historia de las mentalidades, por desconocimiento de los mecanismos reales de transmisión, porque estábamos en un periodo anterior a todas las doctrinas bacteriológicas del siglo XIX, que sería muy interesante tratar. Y hemos hablado de la teoría de los miasmas, de esos efluvios, de esos aires corruptos, por materia orgánica en descomposición, a las que el propio eh, Luis XIV le tenía miedo en su baño por ese, eh, ese agua caliente que podía abrir los poros y podían penetrar en él. Conectando también con esas medidas higiénicas, hemos hablado de la ilustración de una política social hospitalaria de casas de misericordia a favor del ser humano, del valor individual dentro de la sociedad y de la caridad, hemos hablado de la marginación, del barroco, del siglo XVII, de el, los medios de contagio, y hemos hablado de la falta de asepsia, asepsia en el instrumental quirúrgico, hemos relacionado con el bosco, con el arte, con esa extracción de la piedra de la locura, sin ningún tipo de asepsia y que producía muchas veces eh, más complicaciones que la propia enfermedad aducida. ...de las cuarentenas, de los baños en aguas ferruginosas, mineromedicinales... ...y hemos hablado también de las sangrías, que era una práctica, la flebotomía... ...que era eh, aconsejada desde los riegos, desde el, poco, desde el propio Hipócrates... ...con su teoría de los humores, los temperamentos, el mundo clásico, el mundo andalusí... ...y cómo practicaban esos barberos sangradores en los hospitales... Eh, ...también las sanguijuelas, que era una práctica muy popular cuándo se podía hacer, cuándo se desaconsejaba, sobre todo la infancia y la vejez, eh, en los momentos de calor o de frío extremo. Y luego eh, hemos recalado en la mortalidad infantil uno de los males endémicos del ciclo demográfico antiguo, con enfermedades pues como esas fiebres, esa difteria, eh, la fragilidad de la vida, esos sacramentos, esos bautismos por necesidad. Hemos recogido expresiones populares como tabardillo, garrotillo… Eh, fiebres malignas, eh, calenturas, eh, dolores nefríticos, tisis, apoplejías. Hemos visto cómo la enfermedad y esas pandemias históricas tienen su huella en la fraseología y en la forma de expresión que tenemos hasta hoy en día. Y luego hemos hablado de la gripe, de su origen en, eh, a comienzos, bueno, su manifestación eh, a comienzos de la era moderna, eh, cómo el término. Tiene un origen francés, la abreviatura flu viene del inglés, pero el, el origen, el término viene de influenza por ese criterio astrológico que parece en simbiosis con la enfermedad en estos momentos eh, prebacteriológicos de la era moderna. Y por último hemos hablado de la primera vacuna que puso fin a la viruela con la operación Balmis y la expansión del de remedio a América y a Filipinas con esa real expedición de la vacuna
1: y no hemos hablado de la de la, de la pandemia de, de del covid pero no sé si, si quiere hacer alguna relación o algún comentario eh, por ser una pandemia tan tan reciente como la que la que estamos teniendo ahora mismo
4: pues es curioso porque como hemos hablado de zoonosis en los primeros momentos en los que se desconocía el origen, se hablaba de un animal, del pangolín, ¿no?, como uno de los eh, elementos que podían haber producido por su consumo ese salto del, del, del animal al hombre. Eh, el COVID, el coronavirus, eh, es una de, el virus ¿no? eh, es uno de los, de esos eh, mecanismos de transmisión, pero sí es cierto que una reflexión que yo querría hacer, como todavía, eh, a través de ese ejemplo, está muy presente y estamos en un momento ya plenamente científico en el que debemos de invertir en ciencia y debemos invertir a través de estos programas ¿no? de difusión hacer consciente a la sociedad de la importancia de la ciencia, de la observación directa, de las vacunas, ¿no? porque hemos tratado esos temas. Pero como la mentalidad está todavía muy presente en la base de eh, y, y hoy conocemos y tenemos a nuestro alcance el, el conocimiento de los mecanismos de transmisión pero todavía la mentalidad y todavía esa, esos elementos ancestrales siguen presentes en ese pozo, ¿no? en esa forma de entender la enfermedad. Eh, yo haría un alegato final a favor de la ciencia, porque hoy hemos tratado un periodo, la Edad Moderna, en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, en el que todavía no se conocían eh, por observación directa esas bacterias o virus que producían la enfermedad, pero hoy tenemos todos los mecanismos a nuestro alcance para seguir confiando en la ciencia. Invertir en ella es importante porque las pandemias forman parte de la vida. Hemos convivido con ellas desde tiempos muy antiguos y nos ha hecho más fuertes y han muerto muchas personas y ha producido en el espíritu humano un carácter resiliente, esa resiliencia que nos hace mejores. ...y sobre todo ese mensaje a favor de la solidaridad y la filantropía... ...por eh, el, el, cómo en los momentos más difíciles hemos sido capaces de, de renunciar a, a lo individual... ...en pos de lo colectivo, como esos hospitales o casas de calidad... ...en los momentos más difíciles de las pandemias modernas. Yo creo que la, la epidemia no va a desaparecer de nuestras vidas... ...pero sí la forma en que la afrontemos, la forma en que nos hace más fuertes... Y la forma en que nos hace más solidarios.
1: Pues muchísimas gracias por habernos dedicado su tiempo esta noche. Y, y nada, yo creo que el tema ha sido interesantísimo. O sea que animo a los oyentes a volver a escuchar esta entrevista en el podcast que enseguida estará colocada en, en el histórico de Radio María, en el podcast de, de Radio María. Muchísimas gracias y buenas noches.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
0: Soy Teresa. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día
6: cualquiera.
3: No, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 26 de agosto que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 1272 en Montpellier, Jaime I de Aragón, llamado El Conquistador, hace a su hijo Pedro Barón de Ayerbe, ...y a su hijo Jaime, Barón de Jérica... ...a la muerte de Jaime I ...en 1276... ...su hijo Pedro quedará rey de Aragón... ...Valencia y los condados catalanes... ...como Pedro III... ...mientras que Jaime queda rey de Mallorca... ...como Jaime II... ...separando así los reinos que tanto le había costado... ...conquistar y unificar... el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América, por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1542 Francisco de Orellana llega a la desembocadura del río Amazonas, que hoy día forma parte del territorio brasileño. Orellana es también el que da su nombre actual al río al enfrentarse a una tribu en la que las mujeres hacían la guerra tanto como los hombres. Y ello en base al mito griego de las guerreras amazonas de la ciudad de Temiscira, junto al Mar Negro, que mataban a los bebés varones, solo admitían a los hombres para reproducirse y se cortaban un pecho para poder tirar mejor con el arco, de donde su nombre, Amazón, sin pecho. Antes que Orellana lo rebautizara así, se había llamado el río Marañón, nombre que le da su descubridor, el también español Vicente Yáñez Pinzón. Y en 1549, en Chile, por orden del gobernador Pedro de Valdivia, el español Francisco de Aguirre funda la ciudad de La Serena, con 250.000 habitantes al día de hoy. En 1789, en Francia, la Asamblea creada en el marco de la Revolución Francesa adopta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirada en la declaración de independencia estadounidense de 1776 y está a su vez en la obra del jurista español Francisco de Vitoria fundador del derecho de gentes, del derecho internacional y del derecho natural del que se extrae la existencia de unos derechos que son consustanciales a la naturaleza humana En 1883, en Indonesia, continúa la violenta erupción del volcán Krakatoa, que estallará solo unas horas después, en la mañana del 27 de agosto, haciendo desaparecer la isla entera en la que se encuentra y dejando un saldo oficial de 36.417 víctimas mortales. El accidente geológico más importante que recuerda la historia humana, con una potencia equivalente a 23.000 bombas atómicas como la arrojada sobre Hiroshima. Explosión que hará descender la temperatura de la Tierra medio grado durante dos años. ¿Se da usted cuenta? 23.000 bombas atómicas como la de Hiroshima es lo que el ser humano necesitaría lanzar para conseguir que la temperatura baje medio grado y solo durante un par de años. Y hacen falta vacas tirándose peditos, ¿no le parece a usted? En 1896, en Filipinas, estalla una sublevación contra España cuando Andrés Bonifacio, de la sociedad secreta Katipunan, abreviatura de Katastasang, Kagalagán, Galangán, Katipunan, ng Bayan), traducible como Suprema y Venerable Asociación de los Hijos del Pueblo, pronuncia el llamado Grito de Balintahuac, que abre las hostilidades. El levantamiento será sofocado con rapidez, pero en la provincia de Cavite, al sureste de la Bahía de Manila, la sublevación comandada por el capitán Emilio Aguinaldo triunfa. El 14 de diciembre de 1897, por el llamado Pacto de Biat Navato, se pagaban 40.000 pesos a Aguinaldo y a otros 33 insurrectos para que se exiliasen en Hong Kong, pero solo cinco meses después. ...el 19 de mayo de 1898... ...Aguinaldo vuelve a las islas... ...y contando ahora con el apoyo de Estados Unidos... ...tras una breve guerra... ...consigue la proclamación de la independencia del archipiélago... ...el 12 de junio de 1898... ...independencia bien efímera... ...pues pronto se hará patente que el interés de Estados Unidos en la guerra... ...no era la independencia del archipiélago sino convertirlo en una colonia yanqui en medio del Pacífico, no abandonando ya las islas hasta 1946, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. En 1922, los turcos derrotan al ejército griego en la batalla de Dumlupinar, que pone fin a la guerra greco-turca con el triunfo otomano. La guerra greco-turca había durado tres años desde 1919 y comienza cuando, al final de la Primera Guerra Mundial, con Turquía en el bando de los derrotados, la Grecia de Elefterios venicelos apoyada por el Reino Unido, ...se propone recuperar todos los territorios de la antigua Grecia... ...bien anteriores a la presencia otomana en la zona... ...incluido Constantinopla, la Estambul turca... ...aunque el imperio otomano está muy debilitado... ...el comandante Mustafa Kemal Ataturk... ...conseguirá derrotar a los griegos... ...obteniendo una importante victoria en el marco de la llamada Guerra de Independencia Turca, en la que también luchaba contra Francia y Reino Unido, que se querían repartir el otrora Imperio Turco. En 1978 es elegido Albino Luciani, más conocido como... ...Juan Pablo I Vicentésimo, sexagésimo tercer papa de la Iglesia Católica... ...que fallecerá de un infarto a pesar de su aparente buena salud... ...y sin que después se realizara autopsia alguna... ...según se dijo, por oposición de sus familiares y otros... ...porque a los papas no se les realizaban autopsias. Tras un papado de apenas 33 días... ...en el que es el noveno más breve de la historia... Después de los de Teodoro II, 20 días en 897, Sisino, 21 días en 708, Marcelo II, 22 días en 1555, Damaso II, 24 días en 1048, Pío III, 27 días en 1503, León XI, 27 días en 1605, y Benedicto V, que reina los mismos días que Luciani, 33 en 964. Juan Pablo I es el primer papa que no es coronado por decisión propia, si los hubo por otras razones, y el primero también que elige para reinar un nombre compuesto, formado por el de sus dos predecesores, Juan XXIII y Pablo VI. Será beatificado por el Papa Francisco el próximo 4 de septiembre.
6: Bruna, bruna. la reina, cuando María cumpla quince
5: años,
6: te llamaremos Negra María,
5: Negra
6: María, que abriste los
3: ojos encarnaba. En el capítulo del Natalicio nace en 1562 Bartolomé Leonardo de Argensola, poeta e historiador español, uno más de los del siglo de oro de las letras españolas elogiado por Cervantes en su Galatea, autor de unos anales de Aragón y de la obra Conquista de las Islas Molucas.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
3: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
3: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis. Luis.
3: Nace en el año 1743, Antoine Lavoisier, científico francés al que se tiene por uno de los padres de la ciencia química, que extiende su investigación sobre campos tan diversos como la oxidación de los cuerpos, la respiración animal, el análisis del aire, la teoría calórica, la combustión y la fotosíntesis, y cuya mayor contribución será la formulación del principio de conservación de la materia, descrito en su Tratado Elemental de Química o Ley de Lomonosov-Lavoisier, guillotinado en 1794 por esos bárbaros que fueron los revolucionarios de la Revolución Francesa. Esa que, según nos dicen, acababa con el oscurantismo medieval para abrir la humanidad al progreso y a. La. Ciencia. Nace en 1819 en Coburgo, Alemania, el príncipe Alberto de Saxo Coburgo Gotha, esposo de la reina Victoria de Inglaterra, que en realidad daría nombre, o mejor dicho, a apellido a la dinastía actualmente reinante en el Reino Unido, y más concretamente a la reina Isabel II, salvo porque durante la Primera Guerra Mundial, por el origen alemán del apellido, en un momento en el que el Reino Unido se halla en guerra contra Alemania, lo que hace la familia real británica es cambiar su apellido de Saxo Coburgo gotha a Windsor. Cabe preguntarse con qué apellido reinará, si algún día lo hace Carlos de Inglaterra, al que tocaría portar el apellido de su padre, el príncipe Felipe de Edimburgo, que no es otro que schleswig holstein sonderburg glücksburg por cierto, el mismo de la reina de España, Doña Sofía, una vez más a alemán, o con el que adopta después de Montbatten, que sería su segundo apellido, el que recibe de su madre, y por cierto, también latinizado, pues en origen es Battenberg, igualmente el de una reina española, Victoria de Battenberg, esposa de Alfonso XIII, e igualmente alemán. Nace en 1882 el germano estadounidense James Frank, Nobel de Física 1925 por su descubrimiento de las leyes que gobiernan el impacto de un electrón en un átomo. Cruz de hierro del ejército alemán e investigador sobre las máscaras de gas que tan necesarias fueron para la autodefensa durante la Primera Guerra Mundial. 1910, nace en Albania, Áñez Goncha Boyashiu, más conocida como Madre Teresa de Calcuta, religiosa católica célebre por su brillante labor humanitaria en la India, fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta o Hermanas de la Caridad. Su muerte en 1997 será beatificada por el Papa Juan Pablo II en el año 2003. En el capítulo del obituario muere en 526 Teodorico el grande rey Ostrogodo Ostrogodo significa Godo del Este por contraposición a Visigodo, que significa Godo del Oeste el cual va a reinar 52 años alcanzando un vasto territorio del Imperio Romano de Occidente que va desde Hispania hasta el Danubio de religión ariana aunque al principio se muestra tolerante con sus súbditos de profesión romana, al final los perseguirá, un poco en represalia por la persecución que en el Imperio de Oriente hace Justiniano de los arianos. En 1595 fallece en su exilio francés Antonio Prior de Crato, hijo bastardo del infante Luis de Portugal, que cuando muere el rey Sebastián de Portugal, del que sería sobrino bastardo, en Alcázar luchando contra el Moro, opone su candidatura contra la del legítimo sucesor a la corona portuguesa, el rey Felipe II de España, hijo de Isabel de Portugal, llevando así a Portugal, a una guerra similar a la que ya se produjera en 1385, dos siglos antes, en la batalla de Aljubarrota, donde también se producía la lucha entre un legítimo heredero, Beatriz de Portugal, y un bastardo, Juan de Avis. Con un desenlace, sin embargo, diferente, pues mientras en Aljubarrota gana el partido del bastardo y con él, el de la independencia de Portugal, en este caso va a vencer el partido del legítimo candidato y con él, el de la fusión de coronas con España. Antonio huirá a Francia con las joyas de la corona portuguesa, organizando una flota para arrebatar el trono a Felipe, la cual será definitivamente derrotada en las Azores por don Álvaro de Bazán. ...Marqués de Santa Cruz. En el año 1723... ...abandona el mundo Antoine van Leeuwenhoek... ...comerciante de telas holandés... ...que acaba convirtiéndose en gran naturalista e investigador... ...recordado por las mejoras... Que introduce en el microscopio con las cuales y ante el escepticismo y la suspicacia de los intelectuales de su época se convierte en el descubridor de microorganismos tales como las bacterias los protozoarios y hasta los espermatozoides considerado por todo ello el fundador de la microbiología abandona el mundo en el año 1785 Ventura Rodríguez, considerado junto con Juan de Villanueva el principal arquitecto español de su época, a caballo entre el barroco y el neoclasicismo, autor de obras emblemáticas como los palacios del Infante Don Luis en Boadilla del Monte o el de Liria en Madrid. De la fachada principal de la Catedral de Pamplona, y de muchas fuentes, entre las cuales ni más ni menos que la de las Cibeles, en Madrid. En 1795 pasa al otro barrio, Giuseppe Balsamo, más conocido como Conde Alessandro di Cagliostro, hijo de una pobre familia de Palermo, ...dotado para el fraude y el engaño... ...que tras estafar a un banquero... ...escapa con el dinero robado a Malta... ...donde conoce a Altotas... ...que lo introduce en la mística oriental... ...en su recorrido por las distintas cortes europeas... ...se presenta como de noble cuna... ...en La Haya funda el rito egipcio de la francmasonería que por cierto no significa masonería francesa, significa masonería libre, y participará en la fundación del rito masónico de Misraim. Se verá envuelto en el famoso asunto del collar, que involucra a Luis XVI de Francia y a María Antonieta, y será encarcelado en este país, aunque al final sea absuelto por falta de pruebas. En 1810, ante un pelotón de fusilamiento, muere Santiago de Liniers, penúltimo virrey del Virreinato de La Plata, con una destacada actuación en los dos intentos frustrados de invasión británica de Buenos Aires, el cual se opondrá luego a los rebeldes que luchan por la independencia del Virreinato y habían derrocado al virrey Hidalgo de Cisneros sucesor de Liniers apresado por los rebeldes será fusilado por orden de Antonio González Balcarce. la reina María Cristina de Borbón premia sus servicios a la patria con el título de conde de Buenos Aires hoy en poder de María Marcelina de Mugiro En 1897 abandona el mundo Teresa de Jesús Jornet E. Ivars, monja española, fundadora de la Congregación Religiosa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Barbastro, que deja a su muerte hasta 103 asilos en España y en América, canonizada por Pablo VI en 1974. Qué lindo.
6: Levantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya
3: amaneció. Y felicitamos hoy al gran diseñador italiano de vehículos, a Motor, Marcello Gandini, que cumple 84, y a la gran cantante española Vicky Larraz, que formó parte del gran grupo de la famosa movida española Olé Olé, que cumple Redondo 60, y lo celebra con nosotros con este pegadizo No Controles, emblema de dos momentos tan precisos de la vida española como la transición y la movida. Iglesia Católica, a ceferino, Papa, 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 Papa a Ireneo Simplicio, Abundio, Alejandro, Anastasio, Adrián, Víctor y Victoriano, Marro a Teresa de Jesús Hornet e Ibars y a Juana Isabel, Vichier de Zazg, fundadoras, 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 a Froilán, Aba, 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 aba. a Félix pres, 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 pres. y a Pelagia y a pres. y Sicinio ¡Confesores! ¡Confesores! ¡Confesores!
6: But if
1: y en estos programas especiales de verano solemos ponerles una canción y espero que esta canción les guste. Terminamos este programa de hoy. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falte. A continuación, el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela. Es un programa que sé que a ustedes les gusta y les gusta mucho porque me lo suelen decir. No nos olviden en sus oraciones. Le pediremos también a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
7: Piesi sinceri, santi dice tu, advenia regnum tu, via volontà tua. si può in cielo e in terra, padre nostru cano vioglio ed vi stano vi leviamo stra e pure le nostri miti mon e vi torni i nostri et ne non si duca intentazione per liberano shamma